0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. Para empezar, yo tengo una pregunta que hacerles, ¿ok? Una simple pero poderosa pregunta que les voy a hacer. Y es muy sencilla. ¿Quién de ustedes ha salido con una mujer que le atrae mucho, que es muy guapa, que es muy guapa, muy atractiva físicamente, pero que cuando empieza a interactuar con ella se da cuenta que las cosas no van a ser tan increíbles como ustedes se habían imaginado en su cabeza. ¿Quién de aquí ha pasado por eso? Vamos a ser brutalmente honestos. Todo bien, si se escucha, perfecto, perfecto. ¿Quién de aquí no ha salido con una mujer que es súper atractiva y a la mera hora se da cuenta que las cosas no van a ser tan increíbles? ¿Por qué? Hay algo que sucede y principalmente por las redes sociales en esta época y es que los hombres creemos que entre más guapa es una mujer... ...mejor van a ser las cosas... ...que entre más atractiva es físicamente... ...mejor van a ser las cosas... ...y luego te metes a su perfil en Instagram... ...y tiene ocho mil seguidores... ...diez mil seguidores... 30.0 mil seguidores... ...y entonces dices... wow ...es todavía más atractiva de lo que me imaginaba... ...pero ya cuando empiezas a interactuar con ella... ...te das cuenta que no es tanto así... ...no es tanto como lo esperabas... ...y de hecho... ...te frustras bastante... ...de hecho... ...te das cuenta que está rodeada de orbitadores en redes sociales que se la pasan validándola y enviándole mensajes y diciéndole que es hermosa, pero en sí como persona está vacía. No tiene mucho que aportarte y no sientes una conexión genuina con ella. ¿A qué voy con esto? Si algo he aprendido con el tiempo, y ahorita vamos a adentrarnos en este tema porque es algo que me han preguntado muchísimo. Si algo he aprendido con el tiempo es que una mujer puede ser muy, muy bella, muy bella. Puede ser hermosa, puede ser físicamente súper atractiva. Pero eso no es indicativo de que su personalidad va a ser de una mujer superior. Eso no es indicativo de que su personalidad va a ser una mujer superior. Eh, las redes sociales vuelven a los hombres orbitadores. Pero no solo vuelven a los hombres orbitadores... Le, ...le hacen creer a los hombres que alguien es de cierta manera cuando no es así. No es así. Y de hecho, muchas mujeres en redes sociales... ...y me voy a centrar parte del tema del día de hoy en eso... ...son muy peligrosas. Son muy peligrosas. Y quieres evitarlas a toda costa. Porque no vale la pena en lo que te vas a adentrar. No vale la pena. Ahí dice Juan Pablo la mayoría de las veces... Ahí dice, Gustavo, las mujeres buscan mucho la atención en Instagram con historias y publicaciones. ¿Les doy mi atención o no? No, brother. No les des tu atención. Ahorita vamos a hablar sobre este tema. Pero les quiero compartir. Ahorita les voy a compartir mi pantalla. Nada más denme un momento. O sea, les quiero compartir esta idea principal de la transmisión de hoy. De que una mujer puede ser hermosa, pero eso no es indicativo de lo que realmente importa. Que es su personalidad. Tú puedes salir con la mujer más atractiva del mundo. Pero puede ser una psicópata, literalmente. Puede hacerte la vida imposible. Puede derrumbarte. Puede quitarte todo lo increíble que tenías. Hay que tener muchísimo cuidado. Principalmente cuando una mujer es hermosa. Y si algo he aprendido con el tiempo... Eh, ...es que la belleza está en todos lados... ...vamos a ser honestos... ...la belleza está en todos lados... ...voltea a tu alrededor... ...somos 7 mil millones de personas... ...cuántas mujeres hermosas... ...súper atractivas no hay en el mundo... ...muchísimas... ...sobran... ...la belleza está en todos lados... ...pero sabes qué si es escaso... ...una personalidad superior... ...una personalidad superior... ...eso... ...no abunda... ...no abunda... ...y con las redes sociales se está maximizando esta idea de que una mujer es valiosa por el número de seguidores que tiene, por el número de orbitadores que tiene. Y ahí, por ejemplo, Juan Carlos dice, Gustavo, las mujeres buscan atención en Instagram. Le doy, les doy mi atención. No, ¿para qué les vas a dar tu atención? Y no es que lo hagas a propósito. Si tú eres un hombre superior, no le vas a dar tu atención en redes sociales a mujeres porque ni siquiera usas las redes sociales. Porque estás tan ocupado dominando tu camino... Que si usas las redes sociales es para lo indispensable, para hacer publicaciones, para aportar valor, para responder algún mensaje. Pero no andas ahí navegando como idiota, viendo mujeres y viendo a cuál le dejas comentarios. Tienes mejores cosas que hacer. ¿Y qué sucede hoy en día? A mí me encanta esta foto. Vamos a, vamos a compartírselas en este momento. Y es una foto que indica la realidad hoy en día. Hoy en día esta es la realidad. Vamos a ser honestos. Las mujeres usan la cámara enfocándose a ellas mismas. Los hombres usamos las cámaras generalmente para enfocar el mundo, para tomarle fotos al mundo. Nos llama la atención un paisaje, nos llama la atención tomar fotos al entorno. A una mujer no, a una mujer el 80% de las veces le llama la atención tomarse fotos a ella misma y subirlas a Instagram para obtener atención. ...para obtener atención. Y ya he grabado episodios sobre este tema. La atención que una mujer recibe en redes sociales... ...ha provocado que se vuelvan adictas a esa atención... ...y no solo eso... ...que ellas se perciban mucho más valiosas de lo que realmente son. Supongamos que tienes una mujer... ...y no sé, la, la vas a calificar, ¿no? La vas a calificar... Pues, por, ¿por qué tan en forma está? ¿Está guapa? ¿No está guapa? Las cosas normales que, que usamos al elegir una pareja, ¿no? Me atrae, no me atrae. Es importante que nos atraiga no Es como que vas a andar con alguien que no te atrae. Pero, ok, me atrae, no me atrae. Pero pero es muy importante entender esto. Si tú al final le das una calificación, no lo sé, a alguien, y le pones un 5, a alguien le vas a poner un 8, a alguien le puedes poner un 9, eh, las mujeres por consecuencia de las redes sociales, si son un 7, ellas a su propia percepción son un 9. Pues, ¿Cómo no van a ser un 9 si reciben comentarios de 800 hombres diciéndoles todos los días que están hermosas, que son lo máximo y que si quieren salir con ellos? Por supuesto que su percepción va a aumentar. Por supuesto que va a aumentar. Y ahí tenemos un ejemplo. ¿Y qué termina provocando esta situación? termina provocando que orbitadores se la pasen fotografiando a mujeres. Y esa foto, vean nada más esa foto, vean esa foto, es, es una brutalidad. Es más, vamos a agarrar esto y vamos a dibujar un poquito. Vean nada más, uno, dos, tres, en una misma foto, en una misma foto. Es más, supongamos que uno es fotógrafo, de, es, de hecho... Este hay probabilidades de que sea fotógrafo porque tiene una buena cámara. Está bien, es fotógrafo. Genuinamente le gusta, genuinamente quiere tomar fotos. Perfecto. Pero estos güeyes no creo que sean fotógrafos. No creo que sean fotógrafos. Entonces, uno de cada tres hombres genuinamente quiere tomar fotos. Perfecto, que lo haga. Pero los otros están ahí como idiotas tomándole fotos a una mujer que va a usar esas fotos para obtener la atención de otros hombres en redes sociales. Y esas son las mujeres que tú quieres evitar a toda costa. Las mujeres que usan a los orbitadores de esta manera. Ven nada más. Es, es, hasta eso está normal. Aquí ya se empieza a poner un poco más intensa la cosa. Ve esto? ¿Está normal? Ven nada más. Esta la tomé en el aeropuerto un día. Y así te puedo enseñar muchísimas fotos. Ven nada más esto! Casi se mata el güey. Está arriesgando su vida para tomarle una foto para que ella la publique en redes sociales. Esta es la realidad hoy en día. Los hombres tomamos fotos hacia afuera. Las mujeres, hacia ellas mismas. Y si no me crees, vamos a meternos a Instagram. Y me tomé la molestia de en Instagram buscar la palabra selfie. Ve nada más, ¿cuántas publicaciones hay en Instagram con la palabra selfie? 446.761.047 publicaciones. 400 millones de publicaciones. De las cuales más del 80% son mujeres. Por ejemplo, aquí vemos a dos hombres, aquí vemos a una pareja. Esa no es una selfie, la verdad, la etiquetaron como selfie, pero esa no es una selfie, vamos a ser honestos. Pero si te pones a ver las selfies, el 80% van a ser mujeres. Esa es la realidad. Y se toman fotos constantemente. Y así te puedes ir navegando por las 400 millones de publicaciones. Y si le doy refresh, me van a aparecer nuevas publicaciones, estoy seguro. Ahí lo tenemos, me aparecen nuevas publicaciones. Selfies, selfies. Hay unas que no son selfies, que las etiquetan como selfies para llamar la atención. Pero vamos a ser honestos. Estas, la, las que están en medio no son selfies, pero las que están a los lados sí son selfies. Y ahí lo puedes ver. Es un claro ejemplo. Y luego también usan filtros, ¿no? Ahora, si tú... Si tú estás... En una relación con una mujer que sube selfies en su perfil de forma constante. Ojo, ahí te va, esta es la clave. Y no está vendiendo un producto o servicio, aléjate de ella a toda costa. Aléjate de ella a toda costa. Porque vamos a ser honestos, tiene un mar repleto. De peces, sedientos. Bueno, más que sedientos, hambrientos. De su validación. Y se la pasa recibiendo mensajes. Y se la pasa interactuando con los que le conviene interactuar. Esa es la realidad. Y si tú estás en una relación con una mujer que no está vendiendo un producto, que no está usando las redes sociales para promover algún servicio, para promover su profesión, si simplemente usa su perfil para tomarse selfies, captar la atención y que la sigan más personas, que obviamente son la mayor parte hombres, no te conviene estar ahí. No te conviene estar ahí porque probablemente sea una mujer que tiene su valor percibido muy por encima de lo que realmente es y probablemente te va a causar muchos dolores de cabeza. Muchos dolores de cabeza. Las selfies son la forma más clara y más sencilla de filtrar a las mujeres que hoy en día valen la pena y las que no valen la pena. Ahora, ahí te va. Otra forma de filtrarlo es si tiene su perfil privado. Si no está vendiendo un producto, si no está vendiendo un servicio, puede tener un perfil privado, se puede tomar selfies. Pero si su perfil es privado, no pasa nada. No pasa nada. Porque es privado? Y no la van a seguir muchas personas. Solo las que están cerca de su círculo. O las que forman parte de su círculo social interno. Esa es la clave. Hay que tener mucho cuidado. Y ahí pone Juan Pablo. Mi ex era así. Yo lo confirmo más que nada. Por supuesto, Juan Pablo. Todos hemos salido. Yo, yo les digo. Yo he salido con mujeres que tienen... Más de 100 mil seguidores. Una vez salí con una que tenía más de 300 mil seguidores. Y, y les puedo decir... Y, y, y eran seguidores orbitadores. O sea, no, no era una mujer que promovía sus productos, no promovía un servicio, ni siquiera... Hasta yo le decía, no mames, saca tu línea de ropa, ¿no? O sea, ponte a vender algo. Lo único que subiera selfies. Y a las tres semanas yo ya había dicho, hasta aquí llegué, nos vemos. Ni siquiera salimos más de tres semanas. Esa es la realidad, porque... Su valor percibido es demasiado alto a tal grado que pierden el sentido de la realidad. Pierden el sentido de la realidad. Eh, y eso es sumamente peligroso, sumamente peligroso, muy peligroso. Ahora, yo quiero que me dejen ahí sus comentarios. O sea, qué ustedes cómo perciben esta situación, lo han vivido, no lo han vivido. Porque es una realidad que vivimos en un mundo digital, y el cómo una persona maneja sus redes sociales habla mucho sobre quién es, habla mucho sobre su ego, habla mucho sobre su percepción de las cosas, de la realidad. Te va a decir mucho el tipo de relación que vas a tener con esa persona. Y si tú quieres tener una relación de pareja, una relación sólida, sana, tienes que filtrar, tienes que filtrar, tienes que tener estándares. No te puedes conformar con cualquier cosa, no te puedes conformar con cualquier actitud, no te puedes conformar con cualquier persona. Así como las mujeres son súper mamonas para elegir. Si tú te metes a Tinder, vamos a ser honestos, tú te metes a Tinder y ves los perfiles de las chavas que te aparecen y en, en su misma descripción ponen yo quiero un hombre que mida esto estatura, que tenga los ojos de este color, que tenga un trabajo estable, que le guste Harry Potter, que le guste cocinar y que esté dispuesto a llevarme al trabajo todas las mañanas. Si no, ni se te ocurre escribirme, ¿no? Muchísimas mujeres hacen eso y está bien, están en su derecho, están filtrando. Ahora, yo siempre me, me, me he preguntado y cuando usaba Tinder yo hacía lo mismo. Yo filtraba. Cuando llegué a usar Tinder, yo filtraba. Ponía en mi descripción. Si no eres una mujer así, 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 ni me escribas. Y muchas nada más me daban like para mentarme a la madre. No, es que cómo se te ocurre, quién eres tú. para Es como ustedes hacen lo mismo. Todos tenemos derecho a tener estándares y decir yo quiero salir con este tipo de persona, yo no quiero salir con este tipo de persona. ¿Eso es okay? qué? Es normal, a todos nos gusta cierto tipo de personas, no nos tienen que gustar todas las personas. Entonces es importante que tú tengas estándares y que filtres y que seas consciente de cuáles son las famosas, como se dice en inglés, red flags. Cuáles son las banderas rojas, ¿no? Que es así, señal de alerta roja, alerta roja, no te metes aquí, no te conviene, no te conviene. Ay, pero ahí vas, es que está hermosa, es que está hermosa, es que está en forma, es que va al gym, no, no, es que es lo máximo. Es que su Instagram, es que su Instagram, ¿qué? No es la realidad, no es la realidad. Tinder pasó a ser app de citas, a app de recomendar Instagram. Estoy de acuerdo, Héctor. ¿Cómo puedes darle la vuelta al asunto para que ellas sean las que busquen nuestra atención? Es que no se trata de buscar o no la atención, o sea, se trata de tú ser un hombre superior y cuando tú te posicionas como un hombre superior, cuando eres un hombre superior ante sus ojos, naturalmente va a quererse rodear de tu presencia. Y adivina qué, naturalmente tú te vas a querer rodear de la presencia de una mujer superior. Y hacen clic automáticamente. Pero no está esta percepción errónea creada por las redes sociales. Yo siempre he dicho y he grabado episodios las redes sociales, específicamente Instagram y TikTok también ya. Eh, es hoy en día para las mujeres... Eh, perdón, eh, sí, es para lo, las mujeres lo que la pornografía es para los hombres. Garantizado. Porque la moneda de las mujeres es la atención. Las mujeres están programadas evolutivamente para buscar la atención. Es un mecanismo de supervivencia. Les encanta la atención. Entonces, lo que han hecho las redes sociales es alterar su percepción de eso que naturalmente quieren. Y está bien, naturalmente lo quieren, pero altera su percepción. Así como la pornografía altera la percepción de los hombres de que están ac accesando o están teniendo acceso sexual ilimitado, ¿no? Es como si llegan con un catálogo y te dicen, tienes acceso sexual a todas estas mujeres, pero es erróneo, es tu imaginación porque estás viendo un video, no es real. Y, y las redes sociales son iguales con las mujeres. Las redes sociales son iguales para las mujeres. Alteran su percepción de la realidad. Y las hacen creer cosas que no son reales. Pueden tener millones de seguidores, pero eso no significa nada. Hoy cualquier persona puede tener un chingo de seguidores. Es más, los puedes comprar, vamos a ser honestos. ¿Qué opinas de conocer mujeres por Tinder o Bumble? Te voy a ser honesto, yo llegué a usar Tinder, eh, pero no creo que una mujer superior la vas a encontrar en Tinder. Vamos a ser honestos. Te puedes divertir bastante. Puedes salir con, con mujeres y te puedes divertir. Son buena onda, la pasas bien. Pero ya si tú genuinamente quieres una relación, yo no creo que sea el lugar para encontrar una mujer superior. Vamos a ser honestos, si tú quieres una relación de pareja sólida, Tinder no es el lugar. Y vas a decir, Gustavo, pero es que mi mejor amigo se casó con su novia que conoció en Tinder. Sí, puede haber casos, pero bueno, primero espérate a ver cuánto duran, ¿no? Porque hoy en día ya la gente se casa, se conocen en Tinder y a los tres meses ya, ya están comprometidos, ¿no? Entonces, eh, eso, no, eso no te va a decir mucho sobre alguien, eso no te va a decir mucho sobre alguien. Yo me esperaría mínimo tres años a ver qué tal. Pero sí, así está la cosa. Yo no recomendaría esas plataformas. Si tú quieres conocer una mujer de alto valor la mejor forma de hacerlo es ampliar tu círculo social, empezarte a rodear de la presencia de personas superiores de alto valor y naturalmente cuando vayas a reuniones, a fiestas, a convivencias con esas personas, te van a presentar personas de alto valor que están en su círculo social y así van a aumentar las probabilidades de que tú conozcas una mujer de alto valor. Te voy a poner un ejemplo, yo a mi novia la conocí de esta forma y ahí, y ahí la, la tenemos en, en los comentarios comentarios. Te mando muchos besos. Ahí está Tatiana en los comentarios. Mi novia la conocí gracias a una amiga que tenemos en común y que nos invitó a participar en un proyecto increíble y ahí nos conocimos. Mi intención no era ir a ligar, mi intención no era eh, conocer a mi futura novia, mi intención era ir a un lugar donde iba a haber personas de alto valor, donde yo iba a aportar valor y donde a mí me iban a aportar valor. Y ahí la conocí. Y desde mi experiencia te puedes ir. Quieres una mujer de alto valor, no la vas a encontrar en Instagram. No la vas a conquistar dejándole comentarios como pinche orbitador sediento en su foto donde esté en bikini. La mejor forma de conocer a una mujer de alto valor es tú siendo un hombre de alto valor y creando un círculo social de alto valor. Esa es la clave. A ver, vamos a responder a algunos comentarios. A diario escucho el podcast en Spotify y el estarte escuchando a la par de visualizarte me hace sentir como si estuviese en un podcast premium. Sí, Marco, ese es el propósito de esta transmisión semanal, hacerlo un poco más personal, más premium. Está divertido, ¿estás de acuerdo? A ver, aquí dice mi tocayo, el buen Gus. ¿Qué opinas de la hipergamia femenina? ¿Es la naturaleza femenina? O sea, la, la hipergamia femenina es esto, ahí les va. Vamos a, vamos a dibujar aquí en nuestra, en nuestra tablet... La hipergamia es algo que a muchos, no sé, les suena muy polémico, pero es la realidad. O sea, tenemos una mujer aquí eh, y tenemos a la pirámide de hombres. Una mujer siempre va a buscar estar con el 20% de los hombres. Es la realidad. Una mujer, ahí les va, y este es el problema en las redes sociales. Este es el problema en las redes sociales. La hipergamia dice lo siguiente. Por evolución, por cuestión de supervivencia y por conveniencia para sus hijos o sus futuros hijos, una mujer naturalmente... Vamos a hacer esto para acá porque creo que no, no lo alcanzan a ver. Una mujer naturalmente, si ella se percibe que está en este nivel naturalmente va a buscar un hombre que está a un escalón, dos escalones, tres escalones por encima de ella en un nivel socioeconómico o en un nivel en general de percepción. Porque nos guste o no vivimos en un mundo de jerarquías, donde hay niveles intelectuales, socioeconómicos, diferentes tipos de niveles. Y una mujer en general siempre va a buscar eh, a un hombre hacia arriba en la jerarquía. Es la realidad. ¿Pero qué sucede? Ese es el problema hoy en día, que si una mujer está en este nivel, las redes sociales terminan provocando que ella se perciba como que está hasta acá, cuando la realidad es que no está ahí, vamos a ser honestos, está acá, pero no, como ella está acá, quiere a hombres que están hasta arriba, ¿no?, están todavía más alto Y luego por eso se quejan De por qué no consiguen pareja Y que todos los hombres son iguales Y que no hay hombres buenos Y que ya se acabaron Y que no sé qué La realidad es que su percepción Es errónea No tiene suficiente ¿Cómo decirlo? Autocrítica Como para decir Yo estoy en este nivel Y si quiero un hombre Encima en la jerarquía que yo O, o en un hombre que esté En cierto nivel por encima Pues necesito Ponerme las pilas. Así como un hombre también tiene que aceptar esto. Ahí te va. La hipergamia hace que los hombres se tengan que poner las pilas también. Si tú no haces ejercicio, si tú no eres capaz de generar recursos por ti mismo, no vas a ser atractivo para una mujer. Porque ¿cuál es la cruda realidad? La hipergamia no juzga. La hipergamia es... Es brava. Entonces, si una mujer quiere al 20% de los hombres que están hasta arriba, ¿qué pasa con el otro 80%? Pues son los orbitadores. Y es la ley de Pareto. Son los orbitadores. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el problema con los orbitadores? Que ellos no quieren mejorar. A ellos no les interesa estar en el 20% de los hombres. Y como no están en el 20% de los hombres... Se la pasan juzgando a los hombres que sí están arriba. Y esa es, 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 es la situación. 20% de los hombres tienen acceso a 80% de las mujeres. Es la realidad. Y si te pones a ver a las mujeres de alto valor, está todavía más intenso. A ver, vamos a leer comentarios. Ellas buscan atención para alimentar su ego, pero cuando un hombre... Se las da como están acostumbradas, deja de ser superior y te conviertes en un fotógrafo más. ¿Qué piensas sobre eso? Es que no es lo que haces desde qué posición lo haces. Esa es la clave. Si tú le das tu atención a una mujer en redes sociales como el orbitador que eres, o sea, sediento, buscando validación, le dices, estás hermosa todos los días, va 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 va, y ni siquiera la conoces, no tiene sentido. ¿Estás de acuerdo? No tiene sentido. ¿Cuántos mensajes como esos no recibe todos los días? Eso no te va a separar de la mayoría. ¿Quieres separarte de la mayoría? ¿Quieres separarte de la mayoría? Deja de perseguir. Ahí te va. ¿Qué es lo, qué es lo primero que persiguen los hombres hoy en día? Mujeres. No, quieren una mujer y se van a ligar al antro. Y van a un centro comercial y les gusta ir a centros comerciales donde hay mujeres guapas porque se las quieren ligar ahí. Y se la pasan persiguiendo mujeres. Yo digo, no persigas mujeres. Realmente quieres ser atractivo para las mujeres. Persigue la excelencia. Persigue tu propósito. Persigue la riqueza. Y cuando tú dominas esto, naturalmente las mujeres se sienten atraídas hacia ti, garantizado. Porque vamos a ser honestos, a ninguna mujer... Y qué bueno, porque imagínate qué, qué feo sería el mundo. A ninguna mujer le gusta salir con un perdedor. Vamos a ser honestos. Es la cruda realidad de la vida. A ninguna mujer le gusta salir con un perdedor. Eh, pero pues a veces nos cuesta aceptarlo. Y no hacemos nada al respecto. Eh, pues, la, la verdad duele, la verdad duele. Eh, y respondiendo a la pregunta de Gus, esa es la, la, la hipergamia, ¿no? Ahora, ¿significa que las mujeres tengan que ser así a la fuerza? No, eh, esa es, es, es la naturaleza femenina. Ahora, la naturaleza masculina es poner tu semilla en cuantas mujeres puedas para preservar la raza humana. Lo vas a hacer, o sea, que esa sea tu naturaleza no significa que lo tengas que hacer. No significa que sea lo mejor para tu crecimiento como hombre. Es lo mejor para la raza humana. Desde una perspectiva animal-biológica, sí, es lo mejor. O al menos fue lo mejor en su momento. Ahorita creo que ya estamos sobre con sobrepoblación mundial, ¿no? Pero en su momento era así y seguimos programados de esa manera. Ahora, ¿significa que debamos actuar así? No, esa es la naturaleza femenina. ¿Significa que las mujeres tengan que actuar así? Tampoco, ellas lo eligen así como un hombre elige si le hace caso a esa naturaleza o no. Pero es importante entender cuál es nuestra naturaleza. Ahí dice Gus, la hipergamia nos debe inspirar a ser mejores hombres. Sí, claro, pero ¿cuál es estoy de acuerdo. ¿Cuál es el problema? Que los hombres se enojan. Escuchan eso y no, las mujeres son interesadas. Son interesadas, solo quieren salir con los millonarios. No es que quieran salir con los millonarios, pero es que un hombre con dinero le da a entender ciertas cosas probablemente está persiguiendo la excelencia, está persigui persiguiendo la riqueza, probablemente está persiguiendo su propósito. Ahora, si no está haciendo ninguna de esas tres y si nada más tiene dinero por herencia o por alguna otra razón, la mujer se va a dar cuenta inmediatamente. Al principio a lo mejor le, le puede ayudar al hombre, ¿no? Sale con ella, como que ella tiene menos resistencia, pero al final ella se termina dando cuenta después de dos citas o en la misma primera cita. Se da cuenta que el güey no vale la pena. Eh... O sea, porque más que dinero, una mujer busca un hombre competente, un hombre que, que sea decisivo, que tenga un propósito claro, que tenga certeza en lo que hace, que sea un líder, que ponga el ejemplo, que sea congruente. Es lo que buscan. Y muchas veces el dinero es un resultado natural de, de actuar de esa manera. Entonces, hay que aceptar las cosas. El problema es que queremos cambiar la naturaleza humana. La naturaleza humana no es ni mala ni buena. Hay que aceptarla. Y también hay que aceptar la época en la cual vivimos ahorita. Vivimos en una época donde, desgraciadamente, las mujeres buscan demasiada atención en redes sociales. ¿Y qué sucede? Lo que acabamos de platicar, su valor percibido está muy por encima de la realidad, lo cual, desgraciadamente para ellas, les impide atraer hombres. Y luego se preguntan por qué están solteras. Y a los hombres también nos cuesta salir, porque de pronto te, toma, te topas con mujeres sumamente intimidantes que tienen su valor percibido por las nubes, y luego empiezas a hablar con ellas y dices, ¿qué pedo? Tu delirio de endiosamiento hacia ti misma, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Respuesta: redes sociales. Te terminan metiendo a su Instagram y tiene. ni siquiera tiene que tener muchos seguidores. Puede tener 10.000 seguidores, 20.000 seguidores, 30.000 seguidores. Digo, y eso no es mucho a comparación de muchas mujeres que tienen 200.000, 300.000 orbitadores ahí escribiéndoles todos los días. Y ves que hay puras selfies. Y ve, ves que hay 80 comentarios en cada foto de 80 orbitadores poniéndoles corazones. Es evidente. Es evidente que esto va a suceder. Súper evidente. Pero bueno, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan de esta situación? Si algo yo les puedo recomendar, si algo en serio yo les puedo decir es, eviten a toda costa las mujeres que publican selfies constantemente en su perfil y que no están vendiendo un producto o un servicio. Si no están vendiendo un producto, si no están vendiendo un servicio, no tendrían por qué estar haciendo eso. Y si quieres encontrar una mujer de alto valor, esa es una forma fácil de darte cuenta. Es más, si una mujer está vendiendo un producto o servicio, va a tener dos perfiles. Uno privado y uno para promover sus productos o servicios. Esa es la realidad. Porque le importa su privacidad, porque no le interesa andarse mostrando a 800 mil millones de hombres. Orbitadores. La última vez que salí con una chica que conocí traía el ego por las nubes por lo mismo Instagram. Claro, es que es lo que vivimos. Ahora, ¿cuál es la situación? Acéptalo, hay que aceptarlo. Aceptemos que vivimos en esta época. Y mejor preguntémonos, ¿cómo puedo aprovecharlo a mi favor? O mínimo, ¿cómo puedo identificar estas señales de alerta roja para no caer en la trampa? Y para no terminar perdiendo el tiempo. Porque puede ser atractivo. Ves el perfil, una mujer súper guapa, lo que quieras. tiene 200 mil seguidores y dices, guau, wow, voy a salir con alguien famosa. Y a la mera hora sales con ella y dices, Dios santo, ¿por qué salí con ella? Es la realidad. ¿Qué opinas de las mujeres que cuando sales con ellas solo se la pasan en su celular? No, Armando. Yo me voy. Si a mí me hacen eso, yo me voy. Es una falta absoluta de respeto. Si tú estás saliendo con alguien, si te estás tomando la molestia de salir con alguien, es más, si estás invirtiendo tu tiempo y energía para estar con alguien, pues vas a estar con alguien. No vas a estar en tu celular el 60% del tiempo. Entonces, si a mí me aplican esa, yo me voy. Yo, eso sí, no estoy dispuesto a tolerarlo. Bajo ninguna circunstancia estoy dispuesto a tolerarlo. Es más... Ahorita no se los vamos a poner porque no quiero que se distraigan, pero les voy a poner aquí en pantalla un email que yo escribí hace bastante tiempo sobre esta situación. Porque yo vi en en, en Instagram, me topé con, um, vamos a ver si es este, me topé en Instagram con una, perdón, me topé en Starbucks con una pareja donde la mujer no pelaba al novio. Se la pasaba en su pinche celular y me dieron ganas de pararme y decirle, güey, neta, vete de aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? Aléjate. Ese es otro buen filtro, de hecho. Si ella se la pasa en Instagram, créeme, probablemente se está mensajeando con los orbitadores, probablemente se está mensajeando con otros hombres que le están inscribiendo en ese momento en sus redes sociales. ¿Y eso qué te da entender? Eso a mí, si me lo hacen, me da a entender... Que esos orbitadores o que esos hombres que le escriben en Instagram, su presencia es más valiosa que la mía. Entonces yo no quiero estar en un lugar donde me dan a entender eso. Porque entonces ¿para qué se tomó la molestia de salir conmigo? Es una falta absoluta de respeto. Y yo te quiero invitar a que te respetes lo suficiente como para decir hasta aquí llegué, va y se acabó, nos vemos. No estoy dispuesto a tolerarlo. Me estás faltando al respeto, va yo no tengo por qué respetar a alguien que me está faltando al respeto. El respeto se gana. El respeto tiene que ser mutuo. Si te faltan al respeto, se acabó, se acabó. Pero los hombres son demasiado débiles hoy en día. Déjenme, les busco esto. Eh, vamos a ver. Es que ya tiene mucho tiempo. Eh, en lo que escriben ahí los comentarios, les voy a buscar esto para que les enseñe la foto. Para que se den una idea, ¿eh? A ver, vamos a ver. Eh, tu, 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 tu. Lo escribí hace mucho tiempo. Yo diría que hace como 3, 4 años escribí este email. Eh, no lo encuentro, pero a ver, vamos a ver. Uno, unos segundos más. Y si no lo encuentro... O sea, porque sí les quiero enseñar la foto que tomé. Eh, uh, uh, uh. A ver, vamos a ver. Starbucks. Creo que ya lo encontré. Sí, aquí está. Ok. Ok, ahí les, va, ahí, les, ahí les va el mensaje ¿Va? 1, 2, 3, vamos a mostrar el mensaje Se los voy a leer Se los voy a poner grande, les ponía ¿Cómo va eh, todo en este hermoso miércoles? Sigues dominando tu semana Tu día, tu vida como siempre Te mereces un brindis por ser parte de nuestra comunidad De hombres superiores, va, va, hoy tengo algo que compartirte no mm. ¿Puedes creer que hizo esto? Y ahí puse. La vez pasada me encontraba en una cafetería. Mientras estaba pidiendo mi deliciosa bebida, no vas a creer lo que vi. Me sorprendió tanto que tuve que tomar una foto. Y ahí ves al pinche orbitador esperando a su novia a que le haga caso. Esperándola. Y ella en su celular así navegando en redes sociales. Y ahí le pongo. Literal. Tómate en serio esto que escribí. No te estoy exagerando, cuando tomé la foto, ella llevaba alrededor de 15 minutos en su dispositivo móvil y peor aún, buscando un filtro en Instagram para su pinche foto. ¿Cuánto puede tomarte elegir un filtro? Y no estaba utilizando Instagram mientras hablaba con él. Fueron 15 minutos de ella viendo su teléfono, ignorándolo como si no existiera, como si no estuviera ahí presente. Ahora yo les pregunto, ¿qué les transmite eso? Igual que en el email, hasta en... Ah, imaginen que se los estoy mencionando ahorita. ¿Qué te transmite eso? ¿Qué le transmite eso al hombre que está a su lado? Le está diciendo, vete al carajo, no quiero estar contigo. Y él se quedó ahí, sentado como idiota, mirándola, aceptando ese comportamiento mediocre. Porque es un comportamiento mediocre de alguien que está faltándote al respeto. ¿Qué tan indeciso puede ser? Es un pinche filtro, ¿estás de acuerdo? Y sí, volvió a suceder. Y ahí les va otra foto. Estaba sentado en Starbucks trabajando... Y volví a ver a una pareja igual que estaba sentada a lo de mí y ve la cara del hombre con cara de frustración. Con cara de puta madre. Ella nada más está en su celular y no me hace caso. Y realmente me pone furioso. O sea, sí me pone furioso. O sea, me, me enfurece ver a hombres que no tienen el carácter suficiente como para decir deja de estar en tu pinche celular. No me respetas perfecto, me voy. Tienes todo el derecho a estar en tu celular, yo tengo derecho a no perder mi tiempo, me voy. Y yo estaba furioso. Entonces, en algún punto de su vida, a esos hombres les enseñaron que está bien aceptar ese tipo de comportamientos. No importa si es una mujer o hombre el que lo está haciendo, esa es la realidad. Alguien les enseñó que está bien aceptar que una persona los trate como una mierda inexistente. Por eso se quedan callados. Ahora, ¿tú crees que esos hombres están en su mente pensando, felices? Qué increíble estar con esa mujer, ¿no? ¿Qué, qué divertido verla, cómo escoge un filtro para sus fotos. Me está ignorando. ¿Tú crees que eso está pensando él? Por supuesto que no. Se, le está carcomiendo el alma. Si, si no, ve, ve su... Ve su... Su foto. O sea, bueno, ve la foto que yo les tomé. Le está carcomiendo el alma por adentro, ¿no? Ahora yo te pregunto, ¿lo tolerarías? O sea, yo creo que es por ese tipo de hombres, y aquí lo puedes ver en el texto, es por eso que en el futuro hombres como ellos explotan en la vida por reprimir emociones, por reprimir frustraciones. Perdón, casi me ahogo, ya me enojé. Por reprimir frustraciones. Todo porque alguien les enseñó que no está bien enojarse con otra persona. Y yo no estoy diciendo que seas un enojón y que les mientes la madre, simplemente que tengas estándares de comportamiento. Yo estoy dispuesto a tolerar esto, pero no estoy dispuesto a tolerar esto otro. Es la realidad. A ver, vamos a ver qué, qué opinaron, porque ya, ya me prendí, estos temas me prenden, es la realidad. O sea, si sí me enoja, si sí me enoja, pues no se vale. Victoria dice, a las mujeres también nos da flojera las personas que alimentan su ego en las redes. No, claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Nada más que, digo, este tema obviamente está enfocado en las mujeres. Por eso no lo he mencionado. Pero por supuesto, una mujer también le va a dar hueva un güey que se la pasa alimentando su ego en redes sociales. Ese no es un hombre superior. Pero es un hecho también que esto se maximiza más todavía con las mujeres. Por esa necesidad biológica de buscar atención. Me ha pasado lo que dices sobre salir con chicas influencers, el valor real no es igual al valor percibido, por supuesto. Dice Armando, yo me fui de ahí, tuve que tomar mucho valor, pero lo logré y me sentí súper bien. Qué bueno, Armando, qué bueno, tú no tienes por qué andar tolerando sus comportamientos de cualquier persona, no importa si es una chava con la que sales, si es un primo, un familiar, quien sea, no lo aguantes. ¿cómo pasar al siguiente nivel sin darle de comer a su ego? A ver, dice Victoria, creo que los hombres tienen una percepción irreal de las mujeres, realmente una cantidad mínima aquellas que se la viven en Instagram y hacen esas groserías. Eh, yo no diría que es una cantidad mínima, pero Victoria sí te diría, o sea, yo sí yo sí te diría eh, que... A ver, que se canceló el mensaje. Bueno, lo que decía Victoria... Eh, que tenemos una percepción irreal. Eh, no, yo, yo creo que es bastante real. Y eh, yo no estoy diciendo que todas las mujeres sean así. Yo por eso este título lo llamé Evita a este tipo de mujeres a toda costa. Y es sobre el tipo de mujeres que estamos hablando ahorita. Yo no estoy diciendo que la mayoría de las mujeres sean así. Yo no estoy diciendo que, que todas las mujeres son así. Yo estoy diciendo que evite un hombre a toda costa este tipo de mujeres. Es lo que yo estoy diciendo. Pero obviamente como nuevamente, el, el contexto a veces se percibe mal, como todo, todo este tema ha sido en torno a ese tipo de mujeres, ah, bueno, se tiende a pensar que yo creo que todas las mujeres son así, por supuesto que no, yo nunca lo dije, eh, yo nunca lo dije, yo estoy hablando de un tipo muy puntual. ¿Cómo podemos aprovechar el valor de la atención para posicionarnos como hombres? Dice Fran, el buen Fran. Eh, el valor de la atención... Tú lo puedes usar muy fácil. Y en las redes sociales lo puedes utilizar de igual manera. De hecho, lo puedes usar bastante a tu favor. Si tú tienes un perfil en redes sociales, número uno, donde estás rodeado, ahí te va. Si tú quieres ligarte a una chava, esta es mi recomendación. Tu perfil en redes sociales tiene que estar compuesto por tres tipos de publicaciones. Número uno. Publicaciones de aventura. Publicaciones donde tú estés viviendo una vida llena de aventura. Llena de vida. La vida es aventura. Entonces, no sé, con un paisaje, en una cascada. O sea, cosas que genuinamente nos hacen sentir vivos. Y que genuinamente a ti te gustan. Porque tampoco se trata de subir fotos falsas. Que no resuenan contigo. Entonces tú pregúntate. ¿Qué actividades a mí me hacen sentir vivo y representan esto? Entonces haces ese tipo de publicaciones. Número dos, publicaciones donde estás rodeado de la presencia de otros hombres que probablemente te admiren a ti. O te repito, publicaciones donde estás rodeado de la presencia de otros hombres que te admiren a ti. Y número tres, publicaciones donde estés rodeado de la presencia de otras mujeres, porque eso le genera confianza a las mujeres. Si ellas se meten a tu Instagram y te garantizo todas las mujeres con las que sales se han metido a tu Instagram y no solo han visto una foto, han visto todo tu feed. Eh, si tú en tu Instagram tienes publicaciones con otras mujeres, eso les genera confianza. Porque a un nivel inconsciente ellas dicen, ah, ok, las mujeres se sienten cómodas en su presencia. Probablemente yo también me sienta cómoda en su presencia. Entonces esas publicaciones, ese tipo de publicaciones son muy valiosas, no solo para ser atractivo ante las mujeres, sino en general en el mundo. O sea, si tú ves... ¿Un hombre que valora? Nuevamente, si tú, si tú quieres conocer una mujer de alto valor, pues vas a buscar rodearte de hombres de alto valor que probablemente te las van a presentar. Entonces, si tú tienes un perfil que contiene esos tres elementos, va a ser muy atractivo ante los ojos de cualquier persona y van a quererse rodear de tu presencia, naturalmente. Un hombre llega, ve tu perfil y ve que estás rodeado de la presencia de otros hombres, concluye en su cabeza, este güey conoce gente chingona me puede presentar buenos contactos, buenas oportunidades de negocio. Estás rodeado de mujeres, este hombre me puede presentar mujeres atractivas, mujeres eh, que, que si lo percibo el de alto valor, probablemente ellas sean de alto valor también. Entonces ahí ya es un filtro para tú no tener que estar buscando o pasando por este tipo de situaciones donde te dejas llevar por un perfil en Instagram de una chava y a la mera hora no es así. ¿no? Entonces estas cosas funcionan bastante bien. ¿Cómo conozco mujeres con eso del COVID y sin usar Tinder? Eh, esta es la realidad. Para, para conocer mujeres hoy en día, nuevamente, ¿cuál es tu círculo social? Toma la iniciativa. Porque luego me dicen, Gustavo, es que yo quiero ampliar mi círculo social, pero nadie me invita a ningún lado. Es como, güey, ¿por qué estás esperando a que alguien te invite? ¿Por qué tú no eres el que invita? ¿Por qué no te propones a ti mismo y dices, vamos a reunirnos en Zoom, güey? En Zoom, no ¿Puedes aplicar la misma estrategia? Yo, yo siempre le respondía antes del COVID, volvámonos a antes del COVID. Cuando alguien me decía, Gustavo, ¿cómo amplio mis círculos sociales que nadie me invite? Es como, güey, ¿por qué te tienes que esperar a que alguien te invite? ¡Tú invita! ¿Por qué no una vez a la semana organizas una reunión en tu restaurante favorito y le dices a tus mejores amigos, vente, voy a estar todos los miércoles a las 7 de la noche en este restaurante, vamos a comer, tráete a tres personas que yo no conozca. Invitas a cuatro amigos, cada uno invita a tres personas que no conoce, ya son 12 personas. Y cada una de esas tres personas no conoce a nadie y amplía su círculo social y todos se aportan valor entre ustedes. Puedes hacer lo mismo por Zoom. De hecho, es más fácil por Zoom porque la gente está aburrida en su casa, está más abierta a socializar. Me, me, algo que sucedió muchísimo en el COVID que me sorprende bastante... Es que muchos decían, no, es que ya no socializo a raíz del COVID. Es como, güey, nunca hubo una oportunidad tan grande para socializar como en el COVID. Porque la gente nunca estuvo tan abierta a socializar como en el COVID. Porque está tan aburrida en su casa que cualquier invitación, aunque sea aventarte un drink por Zoom, la va a aceptar. La va a aceptar. Personas que ni en tus sueños te hubieran aceptado el ir a un restaurante, ahora te van a aceptar una reunión en Zoom. Entonces, ¿por qué no aplicas la misma estrategia y dices, todos los miércoles a las 7 de la noche en Zoom nos vamos a reunir personas que no nos conocemos para intercambiar valor? Vas a conocer personas. Y si te late una chava luego de, de esa reunión en Zoom que no conocías, pues sigues hablando con ella y eventualmente salen a comer o lo que sea. No es tan complicado. El problema es que esperamos a que el mundo suceda por nosotros y no hacemos nada al respecto. Ese es el problema. A ver, ¿qué más? Estaría cool que hablaras de los celos. Bueno, ese es otro tema, podemos hablarlo algún día. Ahorita estamos hablando sobre el tipo de mujeres que quieres evitar en una relación de pareja. Yo estoy diciendo que no salgas con una mujer, ahí te va, ¿eh? Yo estoy diciendo que no salgas con una mujer con muchos seguidores y que tiene muchas selfies. Yo lo que estoy diciendo es que esa mujer probablemente no valga la pena eh, a la hora de tener una relación de pareja. Puede que valga la pena, puede que me esté equivocando, no todas las mujeres son iguales, pero es un buen filtro y no creo que valga la pena el riesgo en ese sentido, no creo que valga la pena el riesgo en ese sentido. Si a, si a ti te dicen, si te avientas de este avión, hay 50% de probabilidades de que el paracaídas no se abra, ¿te vas a aventar de ese avión? Vamos a ser honestos, ¿te vas a aventar de ese avión? 50% de probabilidades de que el paracaídas no se abra. Puedes aventarte si quieres. Vamos a ver, ¿qué más? Eh, vamos, vámonos a las últimas. Que se arme, vámonos a Zoom. Eso, Victoria, ármenlo. Gracias por compartir tus comentarios, Victoria. Sé que aquí hay puros hombres y demás, entonces eh, gracias por compartirnos tu opinión, por abrirte. Eh, me encanta, me encanta tener mujeres superiores por aquí también. Eh, que se arme. <ríe> Miren, ya están hasta armando un Zoom, pues ¿eh? entrenle, chavos. Nada más que aquí no, no anden promoviendo canales ni teléfonos ni nada, este no es mercado. Pero si les interesa, tenemos círculo superior. Por cierto, esto que menciona ya se me ha olvidado, eh, ahí les va. Hablando de las redes sociales y de toda esta situación, yo estoy a punto de hacer un ayuno de dopamina. Les platico rápido. ¿En qué consiste un ayuno de dopamina? No sé si estén familiarizados. Un ayuno de dopamina consiste en eliminar o al menos disminuir la dosis de tu entorno de todos los estímulos que puedan detonarte el segregar dopamina, el que tu cerebro segregue dopamina. Y estamos rodeados de muchísimos estímulos hoy en día. Redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, adicción, Netflix, Uber, comida, eh, el, la pornografía, la masturbación, el sexo. En fin, hay muchísimas cosas, harinas, azúcares, alcohol, muchísimos estímulos que recibimos todos los días que nos hacen segregar dopamina y volvernos adictos a, a, a esta situación. Entonces, yo voy a hacer un ayuno de dos semanas de estos estímulos. No significa que voy a eliminar todo porque mi trabajo depende de esto. Voy a seguir haciendo transmisiones los lunes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Voy a disminuir la dosis de estos estímulos para recuperar enfoque, energía y disciplina que yo considero que he perdido los últimos meses. Ustedes saben, a mí me gusta ser vulnerable con ustedes, a mí me gusta compartirles el camino que voy viviendo, no soy perfecto, entonces yo sí he detectado las últimas semanas que ya no tengo las mismas ganas, que ya no tengo el mismo enfoque, ya no tengo la misma energía y ya no he estado teniendo la misma disciplina que hace unos meses y voy a hacer algo al respecto, voy a hacer un ayuno de dopamina, me gusta hacerlo, Casi cierto tiempo. Nunca lo he hecho de forma tan extrema como lo voy a hacer ahora. Les voy a ser honesto. Pero me tiene muy emocionado. Y voy a, a invitar. Me gustaría. Estoy buscando a un grupo selecto de personas que quieran hacer este ayuno conmigo. Lo vamos a arrancar puntualmente el 26 de abril. Y el 19 de abril, me parece... Es el 26 de abril que lo vamos a arrancar. Mentira. 26 de abril lo vamos a arrancar. Y me gustaría que un grupo selecto de personas lo hagan conmigo para que intercambiemos ideas. A mí me gusta compartir mis experiencias y me gustaría hacerlo junto con otras personas como ustedes. Entonces, si les interesa, si les interesa, si tú que me estás viendo, te sientes inspirado a hacer esta locura conmigo, a compartir tus experiencias, porque vamos a tener un grupo privado, les voy a estar compartiendo las herramientas que yo voy a usar para hacer el ayuno con éxito. Eh, si a ti te interesa acompañarme en este camino, escríbeme la palabra dopamina. Ahí les va la palabra dopamina por Instagram. Y con gusto te puedo dar más información. Quiero un grupo selecto de personas. Ahorita ya tenemos cuatro personas que van a hacer el, el ayuno con nosotros. Eh, me han enviado más de 200 mensajes y hemos escogido a cuatro personas. Entonces, si a ti te interesa ser parte de este grupo selecto de personas, mándame dopamina por Instagram y con gusto te puedo dar detalles. Y si eres el indicado, por así decirlo, con gusto te vamos a recibir. Tienes que estar dispuesto a hacer el ayuno. Nos vamos a preparar, no te preocupes, vamos a tener una semana de preparación. Pero va a ser algo sumamente productivo y algo que nos va a ayudar bastante. A ver, vamos a ver qué más. ¿Existes o conoces un programa como Círculo Superior enfocado en las mujeres? Claro, mi novia tiene el Círculo de Mujeres Grandiosas y te recomiendo que no sé para quién lo quieras, pero si es tu novia, tu hermana, tu amiga, que se lo recomiendes. Eh, busca a Tatiana Sondovich en Instagram y ahí, o Soy Mujer Grandiosa y ahí eh, ella te puede dar información. Pero está increíble, te lo recomiendo al 100, es lo máximo. Es el, es, es el mejor espacio para mujeres en internet. ¡Eso, Mar! Venga, bienvenido, Mar. Buenísimo. ¿Qué opinas con las damas con trastorno de personalidad narcisista y su relación a redes sociales? No, bueno, pues se maximiza, se maximiza. Eh, evidentemente no te recomiendo que te metas en esos terrenos. No vale la pena, no vale la pena. Y ahí les va, les repito. Esto puede sonar muy duro, ¿eh? puede sonar muy intenso. pero Yo creo que todo hombre, así como toda mujer, tiene absoluto derecho de decir... Yo quiero rodearme de la presencia de estas personas. Yo no quiero rodearme las presencias de estas personas. Yo quiero salir con este tipo de mujeres o de hombres. O yo, yo quiero salir con este tipo de mujeres o con este tipo de hombres. Todos tenemos derecho a tener estándares. Ahora, la clave es que los estándares sean dentro del panorama de la realidad. No se vean alterados por nuestro ego y los estímulos de las redes sociales. ¿no? Que estemos aterrizados, que seamos realistas. Desde qué posición estoy... ¿Cuáles son mis estándares? ¿Cómo puedo mejorar yo como hombre para que aumenten mis estándares conmigo? Y de esa manera crecer todos. Yo creo que esa es la clave. ¿Consideras que la necesidad de atención a las redes también cuenta como adicción? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Porque te vuelves adicto al placer que te genera. Al placer que te genera. Vamos a ser honestos. Yo ahorita me estoy poniendo medio radical con esta situación. Acabo de eliminar todas las notificaciones de mis dispositivos. Menos de dos apps, que son apps que tenemos en nuestro equipo de trabajo, donde sí me interesa cuando me llegan notificaciones es porque realmente es algo que tengo que ver en ese momento. Pero de ahí en fuera, eliminé todas las notificaciones de Instagram, TikTok. Es más, eliminé ya las redes sociales de mi celular. Eh, ya no tengo redes sociales eh, y me está ayudando bastante. Y ahí veía unos comentarios... ¿Quiénes van a ser el, el desafío? Te comento, mi hermano también va a estar con nosotros, lo va a hacer. Mi equipo lo, va a estar con nosotros, algunos de mi equipo lo van a hacer. Mi novia también lo va a hacer con nosotros. Vamos a estar varios ahí y queremos a un grupo selecto de personas que se unan a nosotros para hacer este ayuno de dopamina que bien nos va a ayudar en esta época digital en la que vivimos. Les repito, si les interesa, como pueden ver aquí en pantalla... Escríbanme la palabra dopamina por mensaje privado en Instagram. Síganme, aquí lo deben de tener en la descripción del video, de la transmisión más bien. Y con gusto les, les mando detalles. A ver, aquí Iván dice algo muy bueno. Girar platos es mantener muchas relaciones no exclusivas con muchas mujeres. Rolo habla de esto en The Rational Mail. Te ayuda a mejorar y cambiar tus creencias. Yo creo que girar platos ayuda a un hombre. Ahí te va. O sea, yo no estoy diciendo que salgas con un chingo de mujeres, que tengas sexo con un chingo de mujeres eh, y que andes con muchas mujeres. Más bien, lo que sí te estoy diciendo es que por una... Y principalmente si estás entre 15 y 25 años, sal con muchas mujeres. No tienes que andar con todas, no tienes que besar a todas. Sal con muchas mujeres. Conócelas. Ve a cenar con ellas. Si yo te estoy compartiendo esto... Es porque ya lo he vivido. Si no me hubiera dado la oportunidad de salir a cenar, a comer, a fiestas, interactuar con diferentes tipos de mujeres, no sería consciente de esta situación. Entonces yo lo que te quiero invitar, y es, eso, es esa idea de girar platos, pero a mí me gusta verlo de esta manera. Sal con muchas mujeres, porque eso te va a hacer entender lo que te platicaba al principio de esta transmisión. La belleza está en todos lados. La belleza está en todos lados. Deja de creer que esa mujer que está súper buena es la única. ¡Hay un chingo! ¡Hay un chingo! Y cuando tú empiezas a salir con diferentes mujeres... ...durante cierto periodo, sin buscar nada serio... ...sin tener una relación seria... ...te empiezas a dar cuenta de eso. Y empiezas a abordar las relaciones... Con las mujeres, desde una perspectiva de abundancia, no de necesidad. Y eso te ayuda como hombre. Te va a ayudar como hombre. Porque ya no vas a llegar a una cita necesitado de que a huevo funcione, de que a huevo le tienes que dar un beso, de que a huevo se tienen que acostar en la primera, segunda, tercera cita. No. Simplemente te das cuenta que vas a convivir con otro ser humano Pueden conectar, pueden no conectar, puede funcionar, puede no funcionar, pero no te enganchas porque tienes esa mentalidad de abundancia, porque entiendes que hay un chingo de mujeres en el mundo así como hay un chingo de hombres y entiendes que si no funciona con alguien puede funcionar con otra persona y entiendes que si tú eres un hombre de alto valor, así como las mujeres de alto valor tienen un chingo de orbitadores y tienen un chingo de hombres alrededor de ellas, así tú también puedes tener muchísimas mujeres que te van a considerar atractivo y que van a querer tener una relación contigo si tú también quieres. Pero solamente se puede si abordas esto desde una perspectiva de abundancia. Y para eso sirve el salir durante cierto periodo con diferentes mujeres y experimentar. Sal con mujeres de diferentes edades, de diferentes nacionalidades, de diferentes backgrounds, profesiones. Experimenta. Mientras lo hagas de manera responsable, está increíble responsable, ¿ok? Juan Pablo dice, quiero participar. Mándame un mensaje, Juan Pablo, y te damos preferencia por haber estado en, este, en esta transmisión. Oigan, pues ya, ya nos pasamos, ya son las 9.05. Les mando un abrazo muy grande. Gracias por conectarse. Estuvo buena esta transmisión. Sé que me pongo intenso en estos temas, pero tenemos que ser tajantes con esta situación. Tenemos que ser tajantes con esta situación. Tú como hombre tienes todo el derecho a elegir con quién sales, con quién no sales. Toda persona tiene derecho a elegirlo eh, y es importante que tomes en cuenta esto. Si no lo tomas en cuenta, no te preocupes. Eventualmente estoy seguro que te vas... ...a dar cuenta por ti mismo... ...te vas a dar cuenta por ti mismo... ...que este tipo de mujeres... ...no es algo... ...en lo que valga la pena arriesgarse... ...no es algo en lo que valga la pena arriesgarse... ...y al final... ...hay un chingo de mujeres... ...mentalidad de abundancia, no lo olviden... ...no lo olviden... ...es más... ...para finalizar yo les comparto esta idea... ...yo sí creo que el 98% de las mujeres al menos... No son para ti. O sea, yo veo y digo, no mames, 98% de las mujeres, no. No. Nomás no podría tener una relación con ellas. Pero cuando ves cuestión de números, hay 7 mil millones de personas en el mundo. Supongamos, 3 mil y medio millones de mujeres en el mundo, si lo hacemos mitad y mitad, aunque no sé cuál es el género que más hay, creo que hay más mujeres. Si tú agarras un 2% de eso, todavía te quedan un chingo de opciones. Un chingo de sobra de opciones. Entonces, abundancia. Y paradójicamente, entre más actúas desde esta mentalidad de abundancia, más fácil va a ser atraer una mujer de alto valor a tu vida. Y te lo digo por experiencia. Te lo digo por experiencia. Es la clave, no lo olviden. Les mando un abrazo y nos andamos viendo por aquí.